0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Pentern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Menschenskinder. Heute wie ich neulich schon erzählt habe, gibt es endlich das versprochene Interview. Wir haben es eine Folge nach hinten verschoben und ich freue mich echt schon mega, weil es eben heute auch ein Thema ist, das mich definitiv auch betrifft. Und ich glaube, dass auch du, wenn du jetzt hier zuhörst, ganz viel davon profitieren kannst, so wie ich mir das Ganze natürlich auch daraus ziehen werde. Und zuerst mal möchte ich natürlich, wie immer, die wundervolle Betty begrüßen. Hi!
1: Hi Daniel, ja, dann wird mir jetzt die wundervolle Ehre zuteil, unseren tollen Gast vorzustellen und den haben wir ja jetzt ja wirklich schon eine Weile in petto <lacht> und wir haben uns jetzt echt selber wirklich drauf gefreut, weil es ein mega cooles Thema ist und ja, ich mache es jetzt auch gar nicht mehr weiter so spannend, bei uns ist heute der wundervolle Steven Greul. Und Steven ist Sportwissenschaftler und Gründer des Programms Starke Eltern. Hallo und herzlich willkommen, lieber Steven.
2: Hallo, hallo Betty, hallo Daniel. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ja, kann nur ein dickes Hallo zurückgeben.
1: Das ist so cool und Steven, lass uns doch vielleicht direkt damit einsteigen, also das weil es mich mega interessiert auch und sicherlich unsere Zuhörer. Was genau ist das Programm Starke Eltern? Also der eine oder andere kann sich ja vielleicht schon was darunter vorstellen, wenn man weiß, dass du Sportwissenschaftler bist. Genau. Also es ist von dir für Eltern und was genau machst du dort?
2: In einem Satz ist es ein Online-Fitnessprogramm für Eltern. Und im Detail, es ist am Ende ein Programm, was natürlich den Sport und die Ernährung beinhaltet. Da sage ich aber immer so, das ist rein nur das Wissen, was ich natürlich auch vermittle, was man natürlich auch mit Internet findet. Was vor allen Dingen aber ist, ist ein Programm, was Eltern, Mamas und Papas in der Umsetzung und das, was ja am meisten fehlt, meiner Meinung nach, ist halt wirklich dieses, wie schaffe ich es in meinen Alltag, das zu integrieren, wie schaffe mhm. ich es, daraus eine gewisse Kontinuität zu erzielen? Und vor allen Dingen, wie schaffe ich es, da können wir wieder ein modernes Wort aufgreifen, das Ganze auch nachhaltig eben dann in meinem Leben fest zu integrieren. Sodass mhm. ich hoffentlich das Anfangsthema einmal mit einem gewissen ähm, ja, Programm, mit einer Struktur mir erarbeite, um dann irgendwann... Dieses Thema gar nicht mehr zu haben, weil ich einfach eine Erfolgsroutine
1: oder Routinen besitze. Das, das finde cool. ich, ja, ich finde es auch mega, weil es tatsächlich ganz oft äh, auch bei mir im Coaching eben die Frage ist: Wie schaffe ich es, dass ich dranbleibe? Wie schaffe ich es es wirklich umzusetzen und es langfristig auch meine Erfolge zu halten? Steven, wie kam es dazu? Also, wie kam es dazu, dass du dieses Programm gegründet hast? Genau. Was ist dein?
0: Das wäre auch meine Frage gewesen. Mich interessiert als erstes mal der Steven. Also warum hat der Steven damit angefangen? Warum hatte das? Wo waren deine Anfänge? Was ist, wo kommt her?
2: Also ähm, ich, ich muss ein bisschen zurückschauen oder ein bisschen zu, ähm, Rückblick machen. Ich bin seit 2018, bin ich selbst Papa und mhm. ähm, hatte gleich im ersten Lebensjahr meines Sohns, hatte ich ähm, gesundheitlich ein paar Herausforderungen, wurde in kürzester Zeit dreimal operiert und habe wirklich mich das erste Mal in meinem Leben so richtig hilflos gefühlt, weil ich einfach meine Familie nicht so unterstützen konnte, wie ich es ursprünglich wollte. Da fängt es schon mal an, dass ich irgendwie gesagt habe, so, oh Mann, auch denn mit so einem Kind, das Leben ist anders einfach für mich, weil ich habe eine große Verantwortung, jetzt auf einmal nicht nur noch für mich, sondern auf einmal steht da eine Familie dahinter. Das hat das erste Mal mich zum Nachdenken gebracht. Das zweite war natürlich, muss ich auch ganz klar sagen, ähm, Corona, weil ich aus dem Personal Training komme und ursprünglich meine Sportler immer in Studios in Berlin eins zu eins betreut habe, vor Ort. Das mhm. ging ja dann irgendwann nicht mehr, weil auf einmal in Studios zu mhm. Ganz viele Sportler von mir kamen zu mir und haben gesagt, Steven, was machen wir jetzt? Also, was können wir jetzt tun? Und ich bin relativ schnell auf die Idee gekommen, okay, klar, wir können virtuell trainieren, das heißt, klar, bei den Zoom und sowas ist ja dann auf einmal auch alles hochgepoppt, und ging dann los und Ende und gleichzeitig habe ich überlegt, hm, ich glaube, man kann daraus aber viel, viel mehr machen und habe gleich gesehen, so wie kann ich es vielleicht auch schaffen, für mich selbst eine Möglichkeit zu kreieren, wie ich in einer oder in der gleichen Zeit viel, viel mehr Menschen zu betreuen. Und so mhm. ist ein Online-Fitnessprogramm entstanden und na, durch das Elternsein, und da ich ja selbst gemerkt habe, wie es auf einmal ist, äh, wir haben hier bei uns zu Hause wirklich situationen gehabt, ich in Termin bis um und meine mhm. Verlobte in neuen Termin ab um. Das heißt, wir hatten sozusagen eine Sekunde, um die Übergabe zu machen mit Kind und das ging manchmal den ganzen Tag. Da ich habe gemerkt, boah, das ist echt so herausfordernd und ich selbst habe auch immer gemerkt, wie kriege ich da meinen Sport und wie kann ich jetzt meine Ernährung noch, auch noch so gestalten? dass ich, Also diese ganzen Themen hatte ich bei mir selbst auf dem Tisch mhm. und so habe ich dann einfach gesagt, okay, ich glaube, ich probiere das einfach mal aus und habe mich dann einfach in so ein Business- eingeschmissen merke jetzt natürlich auch da die Herausforderung, so also ein Online-Business aufbauen. <lacht> Habe ich ehrlich gesagt unterschätzt. <lacht> Dachte, es wäre viel leichter. Ist aber auch gleichzeitig natürlich eine tolle Herausforderung, die ich sportlich sehr gut annehmen kann. Und ja, jetzt ein bisschen lang ausgeholt, aber das ist so ein bisschen die Geschichte, wie ich aus eigener Erfahrung mit so einem Rückschlägen, dann gleichzeitig mit Corona, jetzt eben da so ein Programm erschaffen habe. Und das habe ich jetzt in der Testgruppe und mit diversen anderen Eltern schon alles äh, durchprobiert äh, und kann sagen, es funktioniert sensationell.
0: Sehr, sehr cool. Und es deckt sich auch super mit den letzten beiden Folgen, die wir hatten. Du hast eben in dieser Situation mehr Wege statt Gründe gefunden und hast nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern hast Wege gefunden, wie es gehen kann. Hast du was überlegt und bist weitergegangen? Sehr, sehr cool.
1: Ja, und was ich cool finde, also wir sagen das ja auch immer, wir erzählen hier nichts, was wir nicht selber irgendwie erlebt haben, was wir nicht selber probiert haben. Wir geben nichts weiter, was war nicht selber. Und das ähm, finde ich, das macht dich einfach so mega authentisch und sympathisch, dass du sagst, hey, ich bin selber Papa. Ja, ich weiß, wie das ist, wenn du irgendwie denkst. Oh Gott, wie soll ich jetzt noch Sport machen? Ja, also, das ist aus wirklich aus erster Hand ähm, zu erfahren. Danke. Was ist denn quasi dein Erfolgsrezept? Also, weil ich, wenn wir uns jetzt so ein bisschen sehen könnten, also der Daniel und ich sehen ja jetzt auch nicht direkt aus wie die Sportskanonen, ja? Und noch nicht, noch nicht. Ja, genau. <lacht> Also. Aber
0: wir sind. Ja,
3: hey, genau.
1: Das stimmt natürlich, das stimmt. So, und das Ziel wäre jetzt, dass man es auch noch sieht. Also in meinem Fall. <lacht> Steve, was wäre der erste Tipp ähm, von dir an mich? Also woran liegt es, dass ich bis jetzt offensichtlich nicht dranbleibe? Was kann ich anders machen?
2: eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Ich versuche es mal. Mhm. Ich sage mal so, wahrscheinlich ist das Einfachste, wenn du wirklich etwas findest, was dich, jetzt würden wir wieder dieses Wort Motivation nehmen, mhm. für mich ist immer Motivation, da steckt ja das Wort Motiv drin. Das heißt also, wenn du ein Motiv hast, was dich im Idealfall emotional so sehr bewegt, mhm. inspiriert, dass du ins Handeln kommst. Und jetzt mal, jetzt ich mache mal den, 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 den Bogen vielleicht ein bisschen größer. Für mich zum Beispiel ist es so, ich bin ja jemand, ich in dieses Programm, ich stecke halt unfassbar viel Arbeit, und äh, für mich ist aber die große Motivation, zu sagen, ich will halt für meine Familie, und gerade für meine Kinder, und vielleicht auch meine Enkelkinder, etwas erschaffen, wo ich sage, ich habe selbst, etwas aufgebaut, was halt eben funktioniert, kann vielen Eltern helfen und gleichzeitig aber auch meiner Familie natürlich sehr viel helfen und vielleicht später auch mal zu sagen, hey, ich bin wirklich dieser fitte Papa, der aber nicht nur jetzt, ich rede immer nicht von fit im Sinne von, hey, der hat Muskeln und der sieht so aus, als wenn er Sport macht, sondern ich sage wieder von ich will mental fit, physisch fit, gesundheitlich halt eben so weit sein, dass ich, wenn ich selbst 100 bin, mhm. auf der Hochzeit von meinen Enkelkindern äh, noch rumtanzen und albern und sonst alles machen. Das ist so für mich so etwas, das bewegt mich emotional sehr, weil ich weiß, dass das ein sehr hoher Anspruch ist und gleichzeitig auch realistisch ist. Und dafür ist zum Beispiel für mich sowas wie morgens um 4.30 Uhr oder 5 Uhr morgens aufstehen, um schon arbeiten zu können vor der Familie, einfach, weil ich halt weiß, wofür. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt, wenn es jetzt um so eine Sache geht, was ich dir als erstes mit auf den Weg geben würde, weil ich vermute, dass du das vielleicht noch nicht gefunden hast, um dann wieder Ist aber jetzt nur ein Punkt.
1: Ja, cool. Also tatsächlich, wenn ich da so drüber nachdenke. <lacht> 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 ja, also kommt dann schnell. Oh, ist ja auch alles gut. <lacht> also, ähm, für kurzfristig, ne? in dem Moment, wo es um die Entscheidung geht, jetzt was machen mhm. oder nicht. Okay, also ein Motiv wäre mal...
0: Da fällt mir spontan was ein, weil ich ja auch dieses Thema habe. Und was mir aufgefallen ist, ist, zwei Dinge. Der erste Punkt ist, dass ich ganz viel, das was ich zu mir gesagt habe, ich müsste. Ich müsste mal wieder Sport machen. Wie sind da deine Erfahrungen mit Kunden, die so, ja, eigentlich müsste ich mal wieder. Und ja, ich weiß, ich sollte mal Sport machen und ich müsste doch mal irgendwie Ernährung umstellen. Wie funktioniert der oder funktioniert der für dich? Also ich weiß, bei mir, für mich hat er nicht funktioniert.
2: Ist ja irgendwie, der, das kennt ihr selbst auch, das sagt ihr auch selbst ja, müsste, könnte, sollte, wollte, das sind natürlich schon mal Wörter, die bei den meisten Menschen nicht so gut funktionieren. Mhm. Und es ist ja auch so, Wann verändern wir uns, Menschen? Entweder große Freude oder großer Schmerz.
0: Ne? Sehr geil, weil, weil das wäre meine zweite Sache
2: gewesen. <lacht> das wäre wär nämlich genauso ein bisschen dieser Punkt. Das ist halt genau der, ist die Frage, was Betty auch schon gesagt hat. Ne? Eigentlich ist doch alles okay. Ja. Mhm. Ja, gut. Das ist halt, da bin ich mal so, okay, man muss am Ende ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man sagt, ja. okay, das hat für mich keine Priorität, das ist eine Entscheidung und die ist okay, dann, dann ist alles okay. Ich sag nur, wenn sich jemand verändern möchte, dann habe ich dafür eine Lösung. Und dieses, was ja dann schnell kommt, ich will es ja jetzt das ausreden, bezeichnen, aber die Gründe sind ja dann, ich habe keine Zeit, so eine mhm. Ernährung schmeckt meiner Familie nicht, ähm, mhm. ich finde die Motivation nicht, ich weiß nicht was. Da habe ich für alles sozusagen eine Lösung gefunden. Also alles, Ich sage immer so, dafür habe ich ja zum Beispiel auch eine Testgruppe gemacht, die auch die habe ich in einer Phase gemacht, die habe ich im Winter, jetzt Winter 21 gemacht, also eigentlich, wie ich finde, in der schlimmsten Zeit, wusste, die es vorher gewusst hat, die hat es nie gemacht in der Zeit, weil meine, meine Verlobte sagt immer so schön, der Januar, der hatte für sie gefühlt 52 Tage gehabt, weil so Einfluss war, und der war kalt, und der war grau und furchtbar, und ähm, die Testgruppe ist aber da durchgelaufen und hat alles geschafft, ich habe immer gesagt, ey, gib mir alle Herausforderungen, ich finde Lösungen dafür. Ja, das ist am Ende, glaube ich, auch das, was ähm, Daniel am Anfang meinte. Wer etwas verändern möchte, findet Lösungen. Wer es nicht hundertprozentig will, findet wahrscheinlich eher Ausreden oder Gründe, warum es gerade nicht Und ich glaube, das sind halt so Sachen, und das ist halt, was ich in diesem Programm oder mit meiner Arbeit versuche, anders zu machen, ist halt nicht einfach noch mehr Wissen zu vermitteln, ja. dafür braucht mich niemand. Also bin ich ganz ehrlich. Denn mhm. sag ich auch, Geh ins Internet, nimm dir ein bisschen Zeit, such dir Trainings. Pläne oder ähm, Übungen raus, die du in kürzester Zeit machen kannst, such dir familienfreundliche Rezepte aus, das findest du alles. Nur die Veränderung, die mit einer Person passieren darf und gleichzeitig natürlich auch die Betreuung dahin, dass das auch wirklich umgesetzt wird, ja. in eine Kontinuität wird, in eine Routine wird, das ist ein Prozess und gleichzeitig, was ich auch mache, ist, das kennt ihr selbst ja auch aus diversen Programmen oder vielleicht aus dem Sport oder aus äh, manchen Kollegen, ich habe eine Community gegründet von Gleichgesinnten, wo man sich einfach aufgefangen fühlt, wo man einfach wirklich das Gefühl hat, ey, wow, ich habe nicht nur einen Coach, sondern ich habe auch noch Wegbegleiter. Ne? Ich sage sag mal das ist so wie Bergsteigen. Mhm. Ich weiß ja. nicht, wie es da hochgeht auf den Gipfel, also hole ich mir auf jeden Fall schon mal einen Bergführer, weil der weiß genau, wo ist eine Gletscherspalte, wo wird es gefährlich, wo muss ich drauf achten. Was dann noch schöner ist, wenn ich auf dem Weg nach oben auch noch Leute habe, die mit nach oben gehen, weil wir oben zusammen richtig toll feiern können. Und das ja. macht ja erst so richtig viel Spaß. Und so kenne ich das halt aus dem Mannschaftssport, wo ich früher sehr intensiv äh, meine Jahre verbracht habe. So habe ich das Ganze alles aus meinem Leben und aus meiner Erfahrung, jetzt auch schon jetzt 15 Jahre äh, als Sportwissenschaftler, habe ich das alles zu einem Produkt gemünzt, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht einfach Wissen fundiert aus äh, der Sportwissenschaft und aus Erfahrung, sondern es ist vor allen Dingen einfach die geliebte Praxis. Die muss ja funktionieren.
1: Ja, Cool. Also das heißt, wenn ich einmal die Entscheidung getroffen habe, ich will und bin dann bei dir im Programm, dann bin ich aber mit dem Schweinehund nicht mehr alleine. <lacht> Weil das ist ja möglicherweise der Unterschied zwischen so einem Programm und einem Fitnessstudio, oder? Also das habe ich ja auch ein paar Mal in meinem Leben probiert. Und ich glaube, es <lacht> war oft so ein, Alibi, ich bin doch da mal angemeldet. Naja, aber es fühlt sich ja auch so frei an, heute mal daheim zu bleiben. Ich bin doch mein eigener Herr.
0: Ich würde ganz gerne noch mal einen halben Schritt zurückgehen, weil das wäre meine zweite Sache gewesen. Und du hast direkt in deinem ersten Satz angesprochen. Die Menschen verändern sich aus zwei Beweggründen. Große Schmerzen, große Ziele. Tendenziell habe ich die Erfahrung gemacht, dass es bei vielen Menschen eher die großen Schmerzen sind, um dann wirklich eine Veränderung zu tun, zu machen, anzugehen. Und meiner Erfahrung nach, langfristig wird es da schwierig. Das heißt, langfristig ist es viel geiler, ein großes Ziel zu haben, das mich zieht. Für den Start der Veränderung es sind große Schmerzen kein Thema. ist gut, dass du anfängst. Für die langfristige, einfache Veränderung sind für mich große Ziele einfach einfacher. Wie deckt sich das mit deinen Erfahrungen in deinem Bereich?
2: Absolut, gebe ich dir komplett recht, Daniel. Ähm, der entscheidende Punkt ist, auch da wieder, ein Schmerz, glaube ich, motiviert einen Menschen nur bedingt, bis der Schmerz weg ist. Mhm. Ein großes Ziel und wenn das jetzt zum Beispiel sowas ist wie, ich möchte eine Frau oder einen Mann erobern oder ich möchte einen Studienabschluss, ich möchte weiß ich nicht, in das Kleid der Hochzeit wieder passen oder, 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 das sind schon eher größere Sachen und vor allen Dingen ist es natürlich positiv motivierend und nicht negativ motivierend. Mhm. Ja. Das sind glaube ich so zwei Aspekte und natürlich, das bringe ich mal meinen Sportlern bei, ich sage immer so, das eine ist reagieren das andere ist agieren. Ich glaube, wenn wir agieren, ist das eher etwas, was uns auch liegt, als dieses ganze Reagieren. Und ich glaube, gerade bei Schmerzen ist es halt so, da halt so viel, also man hat so viel Leid ertragen, bis man endlich diese Veränderung hat. Dass glaube ich, dieser positive Wandel dann eben dahin, dass man es wirklich hinbekommt, der ist echt schwer. Deshalb bin ich da ganz bei dir. Das schaffen nicht viele wirklich. Also, ne, jetzt mal so ein klassisches Beispiel wäre: Okay, jetzt bei mir, weiß nicht, habe ich, ich jetzt viel im Training war. Ne, Menschen sitzen mehr, heißt, sie haben mehr Rückenschmerzen. Sagt er ja immer: ey, Ich habe Rückenschmerzen, Rückenschmerzen, Rückenschmerzen. Sagt er mir ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr hat er halt Pech gehabt. Auf einmal, um Bandscheibe, entweder raus oder Vorwirkung, bla bla. Jetzt glaube ich nicht, dass das dazu führt, dass der danach sofort sagt, boah, jetzt trainiere ich so gut, dass ich jetzt den stärksten Rücken habe überhaupt. Der würde erstmal wahrscheinlich sagen, das ist jetzt eine Vermutung, Hauptsache der Schmerz ist erstmal weg und danach mache ich zwar ein paar Übungen und dann ist aber auch wieder egal, weil ist ja irgendwann der Schmerz weg dann habe ich das Thema ja nicht mehr. Ich glaube aber nicht, dass der nachhaltig über Jahre seinen Rücken so sehr stärkt, dass er sagt, boah, das habe ich nie wieder. Das ist, glaube ich, so ja, ja, das ist der Unterschied, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe wirklich ein großes Ziel. Und das meine ich halt eben. Und das sage ich halt aus dieser Motivation, ein Motiv. Nicht einfach nur sagen, ich habe jetzt ein Ziel, fünf Kilo. Das motiviert die wenigsten Leute. Ich glaube, wenn man sowas hat wie, ich will wirklich für meine Kinder ein Vorbild sein, sodass ich mit denen auch mit 80 noch Fußball spielen kann. Mhm. Oder dass ich mit denen ja. weiß ich nicht eine Wanderung machen kann, dass ich meine Enkelkinder, dass ich mit dem wirklich noch rumkrabbeln und also das ist halt sowas. Ich glaube, das emotional bewegt das die Menschen mehr als halt. Lass uns mal vom Spiel auflegen.
0: Ich habe das bei <lacht> mir total gemerkt, dass auch diese Art zu denken, ja, von dem Schmerz in das große Ziel zu gehen, ja. auch Trainingssache ist. Absolut. Mittlerweile geht es bei mir ganz schnell. Das ist noch gar nicht so lange her, da war ich shoppen, mhm. Klamotten shoppen und Gehe in den Laden rein, meine Größe nicht da. Immer eine Größe drunter, aber alles noch da, meine Größe nicht. Nächster Laden, wieder nicht. Nächster Laden, wieder nicht. Bis ich wirklich gesagt habe, ja, ne? <lacht> ja. Was, was nervt mich das gerade? Und bin dann aber sofort da reingegangen in das Gefühl von, wenn ich da shoppen gehe und alle Größen da habe. Also mhm. auch dieser Mindset-Switch ist Trainingssache und kann... Das heißt nicht, dass der Schmerz nie mehr vorbeikommt, der mich zur Hand bewegt. Nur der Shift zu diesem Denken von, was wäre das große Ziel dahinter, dahinter, der kann auch ganz einfach und schnell gehen. Und das ist für mich auch Trainingssache, wie beim normalen Sport auch.
1: Ja, und ich fand jetzt das Motiv mit den Kindern total ähm, toll, Steven. Ja. Danke dafür. Also weil das finde ich wirklich, weil das hebelt für mich auch das Argument, ich kann nicht, weil ich Kinder habe, aus. ja, Weil den kenne ich ganz oft. Also von, Ich war ja lange, lange Zeit Tagesmutter. Und auch da war das ganz oft das Argument, ja, ich würde so gern mal wieder mitkommen zum Yoga. Ich würde so gern, aber es geht nicht, weil jetzt hab, quasi bin ich ja schon arbeiten und habe mein Kind abgegeben. Jetzt kann ich ja nicht auch noch zweimal die Woche ähm, eine Stunde zum Sport gehen. Also das ist ja Zeit, die mir mit meinem Kind... Verloren geht, die kann ich ja nie mehr aufholen. Finde ich aber das Argument cool zu sagen: Naja, aber was kannst du mit deinem Kind alles äh, in zehn Jahren auch noch machen oder mit deinen Enkelkindern, wenn du diese Stunde investierst? Also sie wirklich als Invest zu sehen in etwas, ja, das ist, ich, das beweglich schöne, bleiben. Das
2: Schöne wahrscheinlich auch bei Eltern, da sind halt nur mal die Kinder. Und also Familie, ich glaube, wenn Corona eins gezeigt hat, oder zwei Sachen, ist es meiner Meinung nach einmal, wie wichtig Familie ist und wie wichtig Gesundheit ist. Und ähm, gerade, ich sage immer so, starke Kinder brauchen auch starke mhm. Eltern. So, äh, und wenn man sich das mal anschaut, wo die Tendenz hingeht, wenn ich meinen alten Sporttrainer, ich komme aus dem Basketball, ich habe das weiß ich nicht, über 20 Jahre gespielt, leistungsorientiert, wenn ich meinen alten Jugendtrainer jetzt frage, wie das so mit den Kindern ist, da sagt er, Jetzt ist das Problem, die Kinder überhaupt in die Halle reinzubekommen. Früher bei euch war das Problem, euch aus der Halle rauszubekommen. Das ist genau <lacht> dieser Wandel. Ne? Also es ist so, jetzt, jetzt die Kinder sind mehr vor der Konsole. Ähm, mhm. Dann geht es in eine Tätigkeit rein. Ne? Die Menschen haben weniger physische Arbeit. Viel, viel mehr, was ne? wir jetzt äh, am Laptop machen, viel, viel mehr mit unseren Gedanken. Das Wissen wird viel, viel wichtiger in Form von wie Geld. Und ich glaube, wenn wir da als Eltern auch nicht als Vorbild vorangehen, wirklich aktiv zu sein, aber nicht, ich rede immer nicht nur aktiv von Sport, sondern auch aktiv, ich tue etwas für mich Gutes. Und das ist ja das, ja. das ist ja eben das, was ich jetzt auch mit, mit dem Gründer-Sein auch merke. Ich habe so viele Themen und das ist halt sehr umfangreich und ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Mhm. Was oft auf der Strecke bleiben könnte, wenn ich da nicht gegenstehen würde, ist meine eigene Person. Und, äh, ja. Ich sage immer so schön, you go first. Ich glaube, wenn eine Mama oder ein Papa, wenn die für sich selbst nicht etwas Gutes tun, glaube ja. ich, aber auch wieder eine These, wird die Familie nicht aus dem Vollen schöpfen können. Ich mag es gern, glückliche Gesichter sehen. Und das ist auch mein, weiterer, mein weiteres Motiv, dafür sehr, sehr viel zu tun, dass ich hoffentlich... Sehr, 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 sehr viele glückliche Gesichter in Familien mhm. erzeugen kann, aber eben nicht nur bei der Mama, weil sie wieder ins Kleid passt, sondern auch bei den Kindern. Und Das ist halt das Schöne, was ich jetzt bekomme als Feedback, dass Leute sagen, ey, wow, auf einmal mit, mit meinem Kind mache ich jetzt Sport oder mein Kind ernährt sich jetzt gesünder und merkt auch Schmiedfortein. Oder ich habe jetzt erst letztens von einer Sportlerin gehabt, die meinte, du, jetzt auf einmal meine Eltern, die sind beide über 60, die mhm. haben jetzt auf einmal angefangen, sich auch gesünder zu ernähren und bewegen sich wieder mehr, denen geht es auf einmal viel, viel besser.
1: Es ja. ist tatsächlich meine Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit der, also mit der mindset mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ich, und ich, ich sage das so gern zu meinen Kunden und habe tatsächlich diese Erfahrung gemacht, dass wir das für alle, für alle vorangegangenen Generationen und alle, die nach uns kommen, quasi aufarbeiten das Thema. Ja? Also, dass wir es quasi rocken, wirklich für alle. Das ist ein total schönes Beispiel. Und machst du also auch Sport mit deinem Sohn zusammen? Ja. Oder, also Sport, du hast ja gerade gesagt, es geht ja nicht nur um Sport, es geht ja generell um aktiv sein, ja. oder? Also es gibt ja bestimmt auch total viele Aktivitäten, die man mit Kind dann machen kann, oder?
2: Also genau, wenn man jetzt was ganz Simples sieht, ähm, ich meine, ich mein, so das ist jetzt zweieinhalb ist. Ich kann es jetzt aus mhm. der Perspektive wohl sagen, vielleicht ich kann jetzt nicht mitreden, wenn jetzt jemand weiß nicht, ja. 10, 12 ist. Was ja jetzt was bei mir ganz häufig ist, geht, wir gehen auf den Spielplatz zusammen und versuche ich halt einfach, das, was er macht, möglichst viel mitzumachen. Also ich versuche dann nicht an ganze Zeit was rumzusitzen, sondern mhm. einfach halt mich mit ihm mitzubewegen. Klar es ist jetzt nicht vergleichbar manchmal, wie jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Training über eine Zeit X mache, aber es ist zumindest etwas, wo ich sage, hey, ich bin ja sowieso auf dem Spielplatz und mhm. er ist ja dabei, da kann ich ja mit ihm auch ein bisschen was mitmachen. Weil es halt jetzt mhm. die Klettergerüste mit hochkrabbeln und da runterrutschen und, äh, weiß ich nicht, auf einer Hüppe sein oder, oder, oder. Heißt das auf der einen Seite ähm, auch so natürlich spielen, glaube ich, also einfach solche Aktivitäten mitmachen. Mhm. Und ansonsten habe ich eben das Glück, aber das ist auch wahrscheinlich ein bisschen bewusst so gewählt, dass ich eine sehr aktive Partnerin habe. Und meine Verlobte und ich, wir sind halt sehr aktiv, also wir sind halt immer draußen, also mit meinem Sohn, der kennt das nicht anders, dass wir jeden Tag draußen sind, egal was für ein Winter, was für ein Wetter ist. Und wenn es zum Beispiel jetzt reisen ist bei uns, wir waren jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen erst drei Wochen in den Alpen, da waren wir halt super viel wandern. Also das ist sozusagen unsere Aktivität, dass der Kleine mit mhm. Wandern kommt und wenn er nicht mehr will, kommt er in die Praxe und dann laufen wir halt weiter und machen halt wirklich recht sportliche Touren mhm. und versuchen halt einfach, ihm dieses Leben, was wir so mögen, raus in die Natur, Bewegung, mit neuen Situationen sich vertraut machen und auch da diese Flexibilität im Kopf zu haben, sowas halt ihm zu vermitteln. Mhm. Das versuche ich halt auch vielen Eltern zu vermitteln, das heißt jetzt nicht, dass sich das alle wandern müssen und verreisen müssen, aber einfach sagen, hey, wie kann man den Alltag halt noch also ein bisschen äh, aktiver, schöner, lustiger, für Kinder, für Familien. Also geht
1: dein Programm, also was, was ich jetzt raushöre, geht es nicht nur um Sport?
2: Ähm, nein, also sagen wir mal so, wenn wir es jetzt auf den Kern runterbrechen, es mhm. ist es natürlich klar, es ist Sport, der so aufgebaut ist. Mhm dass der halt super kurz ist, heißt keine Trainingseinheit, ist länger als 20 Minuten, sind keine Geräte notwendig. Es geht natürlich auch um Ernährung, weil das sind einfach so die zwei Kernsäulen. Äh, mhm. Kern Und da ist es auch so, dass jetzt die Ernährung so gebaut ist, dass sie familienfreundlich ist. Das heißt, es gibt wie so ein Kindermenü, es gibt aber auch so mhm. eine Möglichkeit, dass man so sagt, okay, die Kinder essen halt immer gern die Pasta mit Bolognese-Soße äh, oder was auch immer. Mhm. Dafür gibt es halt auch Möglichkeiten, wo man sagt, okay, dann macht doch einfach die Bolognese zum Beispiel, die Soße fertig, dann essen die Kinder halt die Nudeln und du isst halt eben nicht die herkömmliche Nudeln, sondern nimmst so viele Nudeln, nimmst äh, Nudeln aus Erbsen und so weiter und so fort. Also Lösungen, die funktionieren. Mhm. Und dazu, das ist ja sozusagen eine, eine Fragen am dem kommen aber eben weitere Aspekte hinzu, wie können wir, wenn das halt auch mal nicht geht, weil ich habe Eltern, die haben drei Kinder, die mhm. haben gefühlt gar keine Zeit. Mhm. Und da muss ich auch irgendwie eine Lösung finden. Und selbst dafür haben wir eine Lösung, wo wir sagen: Okay, dann muss halt Sporteinheiten, die sind nur vier Minuten lang. Und es gibt mhm. halt Möglichkeiten, wenn du sowieso am Spielplatz bist oder wenn du sowieso irgendwie zur Kita oder zur Schule bringst, wie du da eben aktiv sein kannst und eben etwas tust, was dann dir
0: gut tut. Ja, richtig cool fand ich. Du hast gerade jetzt nochmal gesagt, mit diesem Auf dem Spielplatz sein. Halt. Selber vielleicht auch wieder so ein Stück weit Kind sein. Ja? Die, die Kinder laufen zu viele Schritte am Tag und die Tendenz im Älterwerden ist sinkend ja. und am Ende ist die Kiste. Also <lacht> ne? die Tendenz ist, ist, ist klein in die Richtung. Und was ich richtig cool fand und das denke ich, ist auch absolut mein Ding, dieses Spaß und Freude dabei zu haben, aktiv mhm. zu sein. Ich war vorhin im Schwimmbad, habe mit der kleinen Wasser rumgetobt. Das macht ihr Spaß, macht mir Spaß. Gleichzeitig habe ich mich aktiv bewegt, genau das, was du meinst. Und deshalb meine Frage, wie wichtig ist bei der Nummer für dich Spaß und Freude daran? Was für einen Einfluss hat es und wie wichtig ist es für dich? Das Wichtigste.
2: Weil ich glaube, nur durch Spaß und durch Freude ist wirklich auch jemand motiviert, etwas langfristig zu machen. Im
3: Grunde
2: eher schwierig dann muss die Motivation schon extrem hoch sein. Also was sagen, mir... Den
1: ja, also was mir gut gefallen hat, was mir auch gefallen ist, in dem Moment, wo ich mich ja bewusst dafür entscheiden darf, diese, wie du sagst, dann gibt es eine Einheit, die ist vier Minuten, ja. also, ähm, oder auf dem Spielplatz, ich darf ja in dem Moment auch wach sein, also ich darf in dem Moment wirklich im Moment sein und die Entscheidung aktiv treffen. Das gefällt mir total gut, weil das ist ein Thema, was ich im Coaching immer wieder sehe, dass wir den Großteil unseres Tages auf Autopilot laufen. Also, dass wir die Dinge tun, die wir immer tun. Also, dass wir ganz oft, also dieses typische Beispiel, finde ich, der Arbeitsheimweg sozusagen. <lacht> Steigst in dein Auto, kommst zu Hause an und weißt eigentlich nicht wirklich, wie du da hingekommen bist. Und ganz oft, finde ich, ist es im Alltag so, ja, dieses stehst morgens auf, du gehst an die Kaffeemaschine. Also, es sind immer die gleichen Abläufe, wo wir nicht mehr bewusste Entscheidungen treffen, sondern es einfach so tun, wie wir es die letzten zehn Jahre getan haben. Und bei Eltern ist ja, glaube ich, in dem Moment, wo Kinder dazukommen, oder war auch meine Erfahrung, bricht erstmal alles irgendwie so um. Also man muss sich total neu sortieren. Aber wenn die dann da sind, dann fährt man auch wieder in so einem ewig gleichen Fahrwasser so ein bisschen. Das hat mir jetzt gut gefallen. In dem Moment darf ich ja wach sein, darf ich eine bewusste Entscheidung treffen, ich setze mich vielleicht nicht wie die anderen zehn Mütter auf die Bank, auf den Spielplatz, weil das alle so machen, weil wir das immer so gemacht haben oder so, sondern ich sage, hey, ich mache heute was anderes, ich habe ein Ziel. Oder im ersten Moment würde ich vielleicht sagen, wenn der Steven mich nächste Woche sieht und fragt, dann kann ich ja nicht sagen, ich habe es nicht gemacht. Das also eine auch, eine das, Idee, das <lacht> das, auch das wäre ja, oder? Wenn, Mensch, wenn es die anderen gemacht haben, ich mache es jetzt halt. Aber das gefällt mir, weil wir in dem Moment bewusst sind, weil wir wach sind und weil wir auch dann bei unseren Kindern ja logisch sind und nicht abtauchen, schon wieder in, oh, was kaufe ich nachher noch ein, oh, die Nachbarin hat so komisch geguckt, was hat die wohl gedacht? Ja, ja also aktiv sein auch, ist man ja in dem Moment auch im Kopf. Ja.
2: Das, ist ja, das, ist ja auch, das ist ja langfristig, ähm das meine ich ja, mit, mit, mit meinem großen Motiv ist ja eben wirklich zu sagen, ich möchte ja nicht nur körperlich, sondern ich möchte ja auch im Kopf, ich möchte alles mitbekommen, so lang wie ich kann, ja. und so gut wie ich kann, von eben meiner Familie, was ja dann später dann auch der Enkelkinder auch hoffentlich sein werden. Und das schaffe ich eben nur, wenn ich halt wirklich auch im mentalen Bereich fit bin und das ist genau, was du sagst. Ich glaube, da ist es halt nicht dieses... Ne, dieses, das kennt ihr ja auch, dieses man macht doch oder ne, diese äh, Art und Weise oder auch dieses man nimmt es einfach hin, das ist halt so, der Alltag ist halt so. Ich glaube, das ist halt genau der falsche Ansatz, sondern wir dürfen eher schauen, wir leben in so einem Content-Überfluss gerade, es gibt tausend Informationen und alle hängen nur noch am Handy und entweder ziehen sie ja. irgend so ein äh, unnützes Wissen rein oder dann in irgendwelche Spiele. Da darf man sich einfach fragen, okay, wenn ich wirklich was verändern möchte, an welcher Stelle darf ich anfangen. Und ich bin da halt immer ein Freund, das mache ich halt in meinem Coaching sehr intensiv in dem Programm, dass ich den Leuten super, 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 super kleine Schritte zur Umsetzung erstmal mitgebe, wo ich sage, okay, mhm. ne, jetzt waren wir so oft auf dem Spielplatz, bleiben wir da mal kurz. Warum nicht einfach sagen, okay, ich bin fünfmal die Woche auf dem Spielplatz, ich fange erstmal an und mache jedes Mal, wenn ich auf dem Spielplatz bin, drei Kniebeugen. Mhm. Das ist das. Ist die Hürde ist gefühlt gar nicht da, wenn man ja. sagt, oh, dann gucken wir die anderen mit an, dann, dann stelle ich mich hinter den, äh, das Gerüst und mache das dahinter, keine Ahnung. Aber sowas halt einfach anzufangen. Oder ich gehe halt ein Stockwerk jeden Tag nach oben. Oder, oder, oder. Und ich glaube, das ist halt dieses, was du sagst, dieses Bewusste, auf sich selbst schauen und dann halt eben, ne, keine Veränderung ohne Veränderung, darf man etwas verändern. Man das ist nicht. total
1: cool. Jetzt wäre meine Frage, ähm, wie viel Zeit müsste ich investieren? Also wie viel, was wäre das Minimum? Was aus deiner Erfahrung in dem Programm, was du das? also das müsstest du täglich investieren, dass du wirklich eine Veränderung siehst. Also ich.
2: Also, jetzt, also damit du eine Veränderung siehst, ist jetzt natürlich eine sehr, die Frage ist sehr, sehr schwierig, weil natürlich, ich jetzt nicht alle Rahmenbedingungen kenne, ich sage mal so, also für Sportprogramm, so, wie ich es empfehlen würde, für den Start brauchst du nicht mehr als zwei Stunden die ganze Woche.
1: Ähm, zwei Stunden die ganze Woche? Ja. Das ist ja, geht ja voll klar. <lacht>
2: <lacht> um,
1: das, ist ja, das weiß ich ja,
2: dass das machbar ist. Deshalb <lacht> habe ich es ja so geplant.
1: Wie viel Anteil davon ist Sport?
2: <lacht> alles ist Bewegung. <lacht> okay. Aber es ist, machbar. es ist alles machbar. Es gibt verschiedene Level. Jeder kann das für sich so machen, dass er es schafft. Dann ist natürlich klar, Ernährung muss man immer schauen, Ernährung ist halt, bin ich, da bin ich ganz ehrlich, da brauche ich jetzt auch nicht irgendwie was schönreden. Ernährung ist eine das heißt, Man darf organisieren, wie kaufe ich ein, am Anfang, klar, wird die Ernährung anders sein, weil sonst würde man nicht über ein Gewicht sprechen, dass jemand etwas verlieren möchte, weil die Ernährung wäre sonst ideal, das heißt, Da muss was geändert werden. Das heißt, da darf man sich mit ein paar neuen Rezepte und so auseinandersetzen, das gebe ich aber auch alles mit, ich habe ähm, komplette Rezepte, wie die Zubereitung ist, und welche Zutaten sind, also das habe ich alles vorbereitet, heißt also, das ist auch am Anfang etwas zeitaufwendig, aber da würde ich auch sagen, von dem herkömmlichen, was man fürs Kochen benötigt, sagen wir mal vielleicht, ist es ein, wenn man sich gut organisiert, woran ich die Leute coache, ist es vielleicht nochmal ein bis zwei Stunden mehr. Mhm. Danke. Aber da muss ich
1: dir jetzt zum Beispiel sagen, ähm, oder möchte ich, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es durchaus eine sinnvolle Investition ist, sich mit seinem Essen zu beschäftigen. Also mir geht es so, ähm, ich habe, ich glaube mal, so 60 Tage so eine Vegan-Challenge gemacht. Und es geht mir gar nicht so sehr um das Vegane. Also ich bin danach jetzt auch kein Veganer geworden oder so. Ja, ich esse total gern. So tierisches Zeug. <lacht> ja, das stehe ich zu. Aber es war für mich eine, äh, wirklich eine ganz wertvolle Erfahrung, weil ich gefühlt super viel Zeit mit der Zubereitung meines Essens verbracht habe. Weil ich nur für mich äh, zubereitet habe und für die Familie nochmal extra. Und ich habe es so genossen. Und es war für mich, also es war plötzlich, es war eine andere Welt, als schnell was zu kaufen, den Fokus immer auf das zu legen, dass es auch schnell zubereitet ist, sondern der Genuss war ein völlig anderer. Also alleine dieses und das, das tatsächlich geblieben. Also da bin ich super dankbar. Wir bauen auch viel, also viel. Wir sind jetzt hier keine Selbstversorger, aber wir haben halt einen kleinen Garten und ich liebe es, ja, so ein paar Tomatenpflänzchen zu haben und das Zeug frisch auf den Tisch zu bringen. Also ich glaube tatsächlich diesen Ansatz auch mit den Kindern sich mit seinem Essen zu beschäftigen und es zuzubereiten, da denke ich auch wirklich, jetzt habe ich so eine Macke auch so ein bisschen beim Hund. Ähm, <lacht> <lacht> das, ja. Was und machst mit, du denn mit dem Hund? <lacht> <lacht> naja, die kriegt halt eben, also meiner Meinung nach, auch natürliches Essen. Ja, Also kein Trockenfutter an den Napf geschmissen, sondern Fleisch und ein bisschen Öl dazu, ein paar Kräuter und Gemüse. Und das wird nicht in den Napf geschmissen, das wird im Garten verteilt, dass sie es suchen kann und so. Ja. Und darüber denke ich ganz oft, tatsächlich auch darüber nach, wo haben wir uns denn hinbewegt, also auch mit unserer Esskultur? Wie viel Zeit haben wir eigentlich wahrscheinlich früher irgendwann mal aufgebracht für naja, Nahrungssuche und auch Nahrungsaufnahme und Zubereitung? Und eigentlich ist es doch Wahnsinn, dass, wir, dass es heute so ein minimaler Anteil unseres Tages eigentlich nur sein darf. Also Einkauf, Zubereitung, Essen, am besten in einer Stunde. Zehn Minuten nur, ja. Haken hinter. Ja, so dieses, dass das ja eigentlich genau genommen auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein kann und dass wir uns auch mit der ganzen Lebensmittelindustrie, glaube ich, da auch ein bisschen verrannt haben. Also so mein Gefühl, was ich auch mit meinen Tageskindern ähm, so erlebt habe, dass es schön ist, dass sie sich mit ihrem Essen beschäftigen. Absolut.
2: Kann ich nur unterstreichen. bitte? Ist aber so, Ich bin ganz bei dir. Für die Umsetzung habe ich es so gemacht, weil ich weiß, die Eltern haben eben diese Zeit-Thematik. Ja. Eine Zeit
3: thematisch, ja, dass ja. Sie
2: sagen, okay, wir fangen erstmal mit ganz simplen Sachen an. Ja. Und was ich aber mache, ist sozusagen, für mich ist halt Ernährung in der Hinsicht vor allem wichtig. Und ist ja, ich sage ja immer, abnehmen ist super einfach. Also das ist, ja. Das ist das Einfachste, was es gibt. Weil was ist abnehmen? Das weiß jeder Mensch. Ist mehr bewegen und tendenziell gesünder und weniger essen. Also ganz einfach und um so was aber Ernährung vor allen Dingen ist, ist halt eben, Ernährung gibt uns Energie, mhm. Ernährung versorgt uns mit allen wichtigen Lebensmitteln, mit allen Mikronährstoffen und Makronährstoffen, äh, also mit, ich sage jetzt mal, den richtigen Treibstoff, führt also dazu zu einer optimalen äh, Gesundheit und gleichzeitig auch hat es eben diese schönen Nebeneffekte wie besserer Schlaf. Ich merke, was ich durch viele äh, Sportler, Sportlerinnen erfahre, ist viel, viel besseres Hautbild. Die merken auf einmal, hey, wow, ich. Merke auch in meiner Stimmung. Also es hat so viele positive Nebeneffekte. Und daher darf man die erst dahin führen, weil sonst würde es Menschen, glaube ich, am Anfang überfordern, wenn man die mhm. leidet. Ich bin aber sonst ganz bei dir. Ich bin auch ja. ein mit allen Sinn und vor allen Dingen auch mit einbeziehen beim Kochen. Mein Sohn ist auch so, der kocht. Das heißt, er hat den Kochlöffel. Und wenn <lacht> wir kochen, dann macht er irgendwas da. Also er macht eigentlich nichts Sinnvolles, aber er hat das Gefühl, er ist halt in diesem Kochprozess mit bei.
1: Ja, und dann ist es ja schon. sinnvoll.
2: Genau. Und so ist das, glaube ich, halt eben schon wichtig, das auch zu machen, weil ich auch überzeugt davon bin, dass, wenn wir es nicht tun, unsere Kinder auch in die falsche Richtung sich entwickeln, weil genau was du sagst, sonst die Entwicklung halt zu schnell. Ich meine, ich komme aus Berlin, ich kann hier mit zwei Klicks, drei Klicks, kann ich mir Essen bestellen, egal was es ist. Ich kann mir mhm. Süßigkeiten, ich habe letztens gehört, gibt einen Lieferdienst. Der würde mir Süßigkeiten innerhalb von sieben Minuten herliefern, garantiert. Ohne ja. Also es ist einfach, das meine ich halt. Das ist, wird so einfach alles gemacht. Und das wird halt die Herausforderung sein, wenn wir das halt nicht selbst steuern. Und das meine ich. Halt. Wir selbst als Eltern dürfen einer Meinung nach die wahren Helden ja. unserer Kinder sein und nicht irgendwas anderes, irgendwelche Konsolenfiguren. Äh, mhm. Das steuern wir durch unser tagtägliches Handeln. Ich rede jetzt nicht von, wir müssen mehr Sport machen, mehr ernähren, sondern durch alles. Wenn wir ein Thema haben und das aufschieben, wenn wir uns selbst nicht gut tun, das sehen unsere Kinder. Ich sage immer so, mhm. das, das Papa-Sein und jetzt auch diese Gründerzeit sind für mich so zwei Charakter, ja, Spiegel, kann ich fast sagen. Die mhm. zeigen mir so mein wahres Gesicht in den letzten drei Jahren jetzt. Ähm, und ich sehe auf einmal so, wow, okay, krass. Äh, sonst würde ich halt selbst entscheiden, ob ich in den Spiegel gucke. Die beiden zeigen mir das erbarmungslos. Und das ist halt, glaube ich, so dieser Punkt bei uns Kindern, äh, bei unseren Kindern. Wir dürfen da viel, viel, viel mehr wirklich das annehmen, was wir einmal initiiert haben, durch halt eben eine Schwangerschaft, durch das Elternsein, und wirklich so eine Aufgabe auch annehmen und daraus das Aller Allerbeste machen.
1: Ja, und also davon gehe ich aus, dass alle Eltern immer ihr Bestes geben. Ja? Also, dass sie wirklich immer das, was sie geben, dass das ihr Bestes ist. Und jetzt mit deiner Hilfe möglicherweise auch noch also für sich das Beste rausholen. Ja? Das, ich fand es so schön, wie du das vorhin gesagt hast. Und den kenne ich auch. Also, wenn ich selber nicht erfüllt bin, dann habe ich nichts zu geben. Und ich kann nicht immer nur geben, geben, geben und nichts für mich machen und deshalb wirklich zu sagen, hey, ähm, du darfst auch für dich das Beste geben <lacht> und dann ist es das für die ganze Familie und ich fand es so cool, also das will ich jetzt hier in, ähm, in dem Podcast auch nochmal sagen, das hat, wie soll ich sagen, das hat dich nochmal so authentisch für mich gemacht, es ähm, war jetzt gefühlt ja ein prozess dass dieses Interview zustande kam <lacht> und dass du es tatsächlich ja auch einmal verschoben hattest, den Termin, um eben mit deiner Familie ein bisschen mehr Zeit zu haben und gesagt hast, ich glaube, bin jetzt da ganz realistisch, ich habe mir ein bisschen viel reingepackt in die Zeit und ich fand das super, also das finde ich so wichtig, ähm, nicht über die eigenen Grenzen zu trampeln, ja, also auch wirklich zu sagen, okay, und irgendwo muss ich jetzt oder will ich selber mal was abstreichen und das ist in Ordnung und es wird dafür eine Lösung geben und zu sagen die Familie muss Raum haben und du musst Raum haben und der Rest der wird dann schon auch noch kommen das finde ich großartig und das sehe ich schon bei vielen Eltern die könnten sich noch leichter erlauben ja wenn sie sagen würden tatsächlich also die Welt geht nicht unter, der Job ist nicht sofort weg oder die Freundin ist nicht weg, wenn ich auch mal Nein dem anderen gebe, was für mich persönlich ein klares Ja ist, sozusagen. Ja? Also ein Ja zu mir und ein Nein zu dem anderen. Und das fand ich halt einfach toll, das wollte ich jetzt so teilen, weil es für mich so, dass du es auch selber so lebst, dass das, was du weitergebst, du selber auch so lebst. Finde ich super.
0: Und weil du gerade gesagt hast, Betty, leicht machen. Ja. Ja, und das sagen wir auch immer wieder, wenn du eine mentale Veränderung haben möchtest, dann mach es dir leicht, dann quäl dich nicht selber alleine rum, probiere es noch zehnmal mit verschiedenen Art und Weisen und Methoden, sondern mach dir einfach und nimm dir dazu den Experten an die Hand. Ja. Und dafür ist es Steven ja heute hier. Steven, wenn ich jetzt merke, ich habe da ein Thema, ich will da eine Veränderung und ich möchte mich nicht mehr selber umquellen, sondern ich möchte es einfach machen, will da den Experten an meiner Seite haben. Wie kommt jemand zu dir? Wie finde ich dich? Wie können wir da zusammenkommen? Wenn jemand das möchte, der hier zuhört, wovon ich überzeugt bin.
1: Ja, weil ich habe schon die Mailadresse. Ich <lacht> weiß, nicht, wie ich sie finde.
2: Also am leichtesten ist wahrscheinlich. Ähm man würde jetzt auf meine noch alte Seite gehen, das ist nämlich auch das, was sozusagen gerade im Prozess ist, es wird eine neue Homepage geben, aber die alte ist sozusagen noch, mein Name ist Greul zusammengeschrieben, .de, ich würde einfach sagen, ich habe das vielleicht bei euch nochmal mit rein, damit
0: genau, ja. Ja.
2: Sein. Und ich bin einfach, ich bin ganz transparent, ich sage immer, am einfachsten ist mich anschreiben, wir sprechen einfach, das ist alles völlig unverbindlich, es geht am Ende einfach nur darum, erstmal kennenlernen, ich kann ein bisschen was erzählen, ich kann aber vor allem herausfinden, was wirklich das Bedürfnis ist. Und am Ende, das, was ich halt immer mache, ist, ich zeige den Leuten einfach einen ganz klaren Weg auf, wohin, meines Erachtens nach, mit meiner Expertise, die Reise gehen sollte. Und dann darf mhm. jeder entscheiden, was er daraus macht oder nicht. Ich gebe auf jeden Fall am Anfang schon immer einen Weg vor, den kann man mhm. natürlich auch alleine gehen. Oder man entscheidet sich, ähm, die Reise Unterstützung zu gehen, was ich auch empfehlen kann. Ich mache selbst auch so, bevor ich ewig lang irgendwie äh, versuche, sage ich mir: Okay, hole ich mir, wie Daniel auch gesagt hat, den Experten. Ich habe auch da sehr viel Geld in mich und meine Weiterbildung und so ausgegeben. Ich bin aber deshalb wahrscheinlich auch eben zum Beispiel durch so eine Corona-Krise gekommen. Ich glaube, ich hätte sie ohne gewisses Coaching, ohne gewisse Vorbilder vielleicht nicht so gemeistert. Mhm.
1: Also tatsächlich auch meine Erfahrung und was ich so spüre bei dir und was bei uns ist auch ist, es ist halt die Leidenschaft für etwas, also dieses wirklich dieses Ziel. Du hast ja ein ganz klares Ziel auch für die Eltern, die zu dir kommen. Ja? Du hast ein klares Ziel für deine Zukunft und die deiner Kinder. Du hast eine Vision. Und das ist das, was ich wirklich also durch alle Interviews, die wir jemals hier hatten, durchzieht. Wenn ich eine Vision habe, die größer ist als meine Zweifel, dann gehe ich auch mal quasi die extra Meile. Dann schaffe ich eine Krise, weil ich immer einen Weg finde. Und das finde ich auch eben für Eltern nicht nur immer gefühlt, also das ist das, was ich auch manchmal höre, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe gerade so viele Baustellen, ja. Ich weiß nicht, an welcher Front ich zuerst kämpfen soll, sozusagen, weil es manchmal viele Themen sind. Aber eigentlich steckt dahinter oft ein Thema. Und wenn man, wenn die Eltern für sich losgehen, ja, wenn sie dieses, ich sage es mal so gerne, mir brennt ein Feuer, wenn sie dieses Feuer irgendwie erfahren können, ja, dann werden sie plötzlich merken, dass alle anderen Dinge sich auch auflösen. Weil wenn man, so wie du es gesagt hast, ja, dieser Schmerz, der ist für den Moment vorbei, ich habe ein Problem gelöst, dann kommt es aber an einer anderen Stelle, kommt wieder was anderes. Und entweder bin ich ständig nur dabei, immer irgendein Feuer auszutreten, so gefühlt, ja, so ein ähm, Buschbrand. Ja. Oder ich habe echt ein großes Ziel. Dann bleibe ich dran und dann finde ich immer einen Weg. Und das, ähm, also deshalb waren wir uns total gefreut auch, als du gesagt hast, du kommst zu uns, weil das ein Stück ja auch unser Weg war. Deshalb finde ich das ganz toll und hoffe ich, dass ganz viele Eltern äh, sich jetzt inspiriert fühlen, also durch deinen Weg und auch durch das Programm und uns möglicherweise schreiben, dir möglicherweise schreiben, Du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie viele starke Eltern mehr wir in Zukunft haben werden. Ja, also ich finde es total toll, dass es sowas gibt. Und ich finde es auch wirklich, ähm, wie soll ich sagen, großartig, dass das diese Krise hervorgebracht hat. Denn es war zum Beispiel für mich früher, das war nicht in meinem Kopf und das ist das, was ich von Kunden höre äh, im Online-Coaching, dass das möglich ist, ohne dass man in einem Raum ist. Das hätten sie vorher nicht gedacht und das ging mir auch
0: so. Genau das habe ich heute erst, heute Mittag erst gehört. Wie verblüffend es das ist, dass diese Energie, die hier transportiert wird in dem Coaching, durch den Bildschirm geht, Ja, dass es das ja. dennoch möglich ist und das ist mega cool.
2: Deshalb glaube ich auch, ist halt Corona keine Krise, sondern eine Chance.
1: Es ist ein Riesenkatalysator, oder?
2: Ich glaube, diese Chance, die sich jetzt auch gibt, und wir reden jetzt auf hohem Niveau. Ja, ich bin ganz bei vielen Menschen. Es leiden wahnsinnig viele Menschen. Und, ja, und auch da, ich bin halt optimistisch. Ich glaube, ich, immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert, gibt es eine, eine Möglichkeit, eine Sache, aus die wir lernen können. Ich sage immer so, im Sport, meines Erachtens nach, können wir entweder nur gewinnen oder wir können lernen. Es gibt keine Niederlage. Mhm. So geht ja. es halt immer. In den und ich glaube, das ist... Ähm, ja, das ist wahrscheinlich das, was wir uns jetzt einfach allen, denen es gut geht. Ich hoffe, es geht wahnsinnig vielen Menschen draußen. Sehen, die dürfen halt einfach sagen, okay, was kann ich auf so einer Zeit mitnehmen und denen es vielleicht nicht so gut geht? Die dürfen erstmal schauen, dass es denen besser geht und dann schauen, okay, was kann ich vielleicht auch da wieder mitnehmen? Wie kann ich mich jetzt wieder zu einem möglichst normalen, vielleicht sogar noch besseren Leben Selbst.
1: Geben? Das ist cool. Und da hast du nochmal was aufgeworfen. Ähm und zwar, was ist, wenn ich an dem Punkt stehe? Ach, Mensch, ich habe doch schon so viel probiert. Warum soll das denn jetzt klappen? Mhm. Kennst natürlich. du den auch von deinen natürlich. Leuten? Ja,
2: natürlich. Ich habe erst eine Sportlerin, eine wahrscheinlich die erfolgreichste bei mir. Ähm, die hat in einem Interview ähm, mal gesagt, dass sie vorher wahrscheinlich wirklich über 100 Sachen probiert hat. Also mit mhm. so, ne? Ich. Hier mal fasten, da mal einfach ein bisschen weniger essen, da mal einen Trost versuchen. Also er hat über 100 Sachen probiert und es ist 100 Mal gescheitert, aber er hat immer weitergemacht. Mhm. Und ich bin halt so, ich sage, okay, jemand soll einfach zu mir kommen, soll das Ganze probieren. Wenn er unzufrieden ist, finden wir immer Lösungen. Es gibt immer mhm. Lösungen. So. Ähm, ich kann ihm nur sagen, die Garantie kann ich nie geben. Mhm. aus dem Grund, weil es nicht von mir abhängig ist, sondern immer von der Person ein Coach von mir hat immer gesagt, Steven, ich gebe dir 50%, aber niemals 51%, weil die anderen 50%, die musst du tragen. Und genau sehe mhm. ich es auch, das ist halt das Entscheidende. Heißt, ähm, ich würde ganz einfach sagen, wenn jemand das Gefühl hat, und dann würde ich auch wieder sagen, geh über die Gefühlsebene, wenn du das Gefühl hast, das passt, mhm. wir sprechen darüber, du probierst es aus, ich gebe den meisten Menschen, äh, nicht, ich immer, am Anfang immer ähm, eine Testwoche raus, ähm, wenn wir es rein rechtlich sehen, gibt es 14 Tage Widerrufsrecht. Also äh, ich bin da ganz entspannt. Ich sage, cool. so, ich will mehr Erfolgsgeschichten und nicht mit Kunden und 80 Millionen Menschen, betreuen. das ist mir völlig egal, ich will Erfolgsgeschichten generieren, ich möchte in glückliche Gesichter und Familien schauen. Und daher äh, weiß ich, ist das der richtige Weg. Ähm, und von daher würde ich einfach sagen, hey, lass uns gerne versprechen, völlig unverbindlich, lass uns kennenlernen, dann finden wir da definitiven Lösung
0: und wenn es nicht funktionieren sollte, ich dann war Sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, Betty, wir machen heute wieder mal was Neues, was anderes, <lacht> fällt mir gerade so spontan ein. Oje. Oh haben wir noch keinem Interview gemacht, meines Wissens nach, bevor <lacht> ich jetzt hier was Falsches erzähle. Ich würde sagen, wir zwei verabschieden uns, wünschen dir lieber Zuhörer noch eine mega tolle Woche. Sei nett zu dir und hab so viel Spaß. Und der Steven hat hier im Podcast heute die letzten Worte, darf die letzten Worte an unsere Zuhörer richten und darf sich danach verabschieden.
1: Ey, da mache ich mit. Finde ich gut. Also dann sag ich schon mal ciao und lieber Steven, the stage is yours. Ciao. Ciao.
2: Vielen Dank erstmal für diese Ehre. Ich glaube vielleicht noch einen kleinen Nachtrag, den ihr macht. Wer jetzt wirklich unsicher ist, Ihr kann auch meinen Instagram-Channel sich anschauen, einfach stevenbräue, G-R-I-U-L, -E äh, da habe ich kostenlose Trainingsprogramme, Rezepte, da mal wir alles wirklich auch kostenlos, wer das möchte, und ansonsten ich einfach sagen, hey, lasst uns einfach für unsere Eltern wirklich die wahren Heldinnen und Vorbilder sein und das ins Leben transportieren, was wir uns vielleicht selbst gewünscht hätten und ähm, macht einfach das, was ihr am Ende immer für macht wollt im Sinne. Darf ich jetzt diesen Podcast beenden? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich von dir zu hören und hoffentlich bis bald. Auf Wiedersehen.
1: Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle uns weiter. Auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns riesig über dein Feedback, deine Fragen und Anregungen.